0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Unser Podcast heißt ja Gedanken zur Menschlichkeit. Und ähm, du bist Philosophin, Publizistin, Bewusstseins-Evolutionärin. Das muss ja irgendwo herkommen. Und ich weiß, dass du in deinem Leben viel gereist bist, du viel erlebt hast, du wahnsinnig viele interessante Menschen getroffen hast, auch aus anderen Kulturen. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was du gemacht hast und was das mit dir gemacht hat.
2: Also ich habe mich sehr früh für die fernöstlichen Philosophien interessiert, weil meine Eltern ein Hotel hatten. Wir hatten sehr viel Publikum aus fernen Ländern. Und das war dann immer sehr spannend für mich, diese Menschen kennenzulernen und da war dann eben auch ähm, der Kontakt mit diesen Philosophien da. Also es kamen Leute, die haben mir von Yoga erzählt, von Indien, von Meditation. Und dann habe ich mir schon gleich, da war ich glaube ich 13 oder so, ähm, die ersten Bücher gekauft. Was ganz schwierig war, die bei uns auf dem Dorf zu bekommen, weil der Buchladen ja überhaupt gar nicht wusste. Wie bitte? Was? Yogananda? Den Namen habe ich noch nie gehört. Also das war schon sehr exotisch zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ich hatte auch schon früh Erfahrungen mit Chi, weil ich mit acht oder neun schon mit Karate und Judo angefangen hatte und dort eben auch einen Lehrer hatte, der eben diese ganze Ki- und Ski-Arbeit gemacht hat. Also das war mir alles nicht fremd. Und in der Schule, ähm, da habe ich mich nicht zu Hause gefühlt. Also das war, da war ich eh sozusagen auf den Barrikaden und habe also dann den Sinn des Lebens nicht, also nicht drin gefunden. Und ähm, als ich dann reisen durfte, bin ich dann eben auch schon gleich nach Indien und bin da mehr oder weniger hänger, hängen geblieben und habe dort eben auch Yoga, Meditation und Philosophien studiert, unter anderem eben den kashmir Shaivismus und auch Vedanta. Und das ist etwas, was ich also heute, was mir also das ganze Fundament gibt, eben Bewusstseinsevolutionärin zu sein und eben Bewusstseinsevolution auch in die Welt zu bringen, weil das für mich ganz, ganz wichtig ist, dass wir Menschen zu uns selber finden, wissen, wer wir eigentlich sind und uns weiterentwickeln. Weil Evolution ist eine Entwicklung. Und ich finde, in uns Menschen steckt so viel drin, dass wir das einfach auch machen sollten. Wir sollten uns darum kümmern, dass wir wirklich auch voranschreiten in unserem Wissen, in, unserem, in unserer Weisheit, nicht nur im Bereich der Technik.
1: Bevor wir auf den Begriff noch mal näher eingehen, der ja hochspannend ist, ähm, du warst ja lange Zeit in Indien, du warst aber auch auf Hawaii und hast bei ganz verschiedenen Lehrern in ganz verschiedenen Kulturen Dinge mitgenommen, also das fernöstliche, das hawaiianische. Du hast viel gelesen. Ich sehe, dass du auch viel publizierst. Ähm, wie beeinflusst dich das? Und ähm, ja, was? Das ist ja auch eine Frage von Spiritualität, die da ja mit eine Rolle spielt. Wie passt das zu unserer westlich-gesellschaftlichen Auffassung von Philosophie und Leben?
2: Also wer hier in unserer Welt ähm, lebt, ohne darüber nachzudenken, wer eigentlich ist, wo das eigentlich hin soll und was das für ein Sinn ist. Also die Leute sind einfach irgendwo auch unglücklich. Ja? Also das sehen wir ja auch an allen Ecken und Enden, dass wir es hier mit so viel Unglück zu tun haben, obwohl wir ja doch in Saus und Braus leben, alles haben, was wir brauchen und äh, trotzdem eben diese unglaubliche Unzufriedenheit in uns tragen. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, auf die Weisheitslehren, die ja nicht erst vorgestern erfunden wurden, sondern die die Menschheit schon, seit wir denken können, begleiten, zurückzugreifen und für uns zu verwenden, um in die Tiefe zu gucken und um wirklich auch einen Sinn im Leben zu finden.
1: Finde ich hochspannend, weil wir haben ja jede Menge Themen auch schon für die nächsten Podcast-Folgen mal aufgeschrieben. Und da geht es in der Tat um diese Dinge, dass wir, obwohl wir in Wohlstand leben, in Saus und Braus leben, Zugang zu Wissen haben, keine Probleme haben, was die Grundbedürfnisbefriedigung angeht, wie auch immer man die dann definieren mag, trotzdem traurig sind, verzweifelt sind, ähm, Mangel empfinden, ähm, finde ich an der Stelle hochspannend, das dann auch mit dir zu diskutieren, ähm, auch in späteren Folgen. Ähm, ich würde gerne bleiben bei dem Thema Bewusstseinsevolution. Wie entwickelt sich ein Bewusstsein? Weil Evolution von meinem Verständnis, ich kenne das ja aus dem biologischen Kontext, ja eher, sage ich mal, sich vollzieht als Automatismus in einer natürlichen Weiterentwicklung. Wie kannst du das beeinflussen? Was hat das mit Fernost
2: zu tun? Evolution ist etwas, was sozusagen von alleine geschieht. Das ist einerseits richtig, andererseits braucht es ein Bewusstsein, was ja dieses Sich-Entwickeln überhaupt beobachtet. Ja? Das heißt, unser Bewusstsein gibt einer Evolution oder einem Wachstum überhaupt das Leben. Denn wenn es unser Bewusstsein nicht gibt, wer beobachtet, dass sich dort etwas entwickelt? Ja? Und diese Bewusstseinsevolution, die Entwicklung unseres eigenen Bewusstseins, ist etwas, was wir total dringend brauchen. Weil wir sehen ja, wie schnell sich die Technik entwickelt. Wir sehen, wie schnell sich die ganze menschliche, wie, wie schnell sich die Errungenschaften entwickeln. Was hinterherhängt, ist unser Bewusstsein. Wir kommen ja gar nicht mehr nach. Ja, zum Beispiel allein das Internet, allein die Autos, allein der ganze Klimawandel, allein der Zustand der Erde, ähm, was alles passiert in der Politik, in der Wirtschaft. Das ist ja etwas, was wirklich den einzelnen Verstand und das Bewusstsein jedes Einzelnen komplett überfordert diese ganzen Zusammenhänge überhaupt noch weiter zu erkennen und denen folgen zu können. Deshalb ist eben eine Entwicklung unseres eigenen Bewusstseins ganz, ganz wichtig. Und diese Bewusstseinsentwicklung können wir tun, indem wir uns auf die alten Weisheiten beziehen, indem wir uns den alten Lehren zuwenden, indem wir uns nach innen wenden und Möglichkeiten finden, uns selbst weiterzuentwickeln.
1: Das heißt, jeder kann sein Bewusstsein schärfen, kann auch zu dieser beobachtenden Instanz werden, ist aber ja zugleich, das lässt sich ja gar nicht verhindern, Teil des interdependenten Systems. Ich kann mich ja nicht komplett rausnehmen und mich nur noch auf das Innere beziehen. Das können dann vielleicht wirklich irgendwelche indischen Yogis, aber das ist, sag ich mal hier, in unserer westlichen Kultur ja nahezu unmöglich. Wie viel Bewusstsein wie viel Erkennen von Bewusstseinsevolution tut Menschen eigentlich gut? Wie viel davon darf eigentlich sein? Und wie kann man daraus konkret Nutzen ziehen?
2: Gut, wenn wir fragen, äh, wie viel darf da überhaupt sein, müssen wir schauen, wer beurteilt das, was sein darf und was nicht sein darf. Da kommen wir dann zu Themen, die wir später mal besprechen werden in anderen Folgen des Podcasts, wie zum Beispiel Macht der Manipulation und wie viel... Selbstbestimmung haben wir überhaupt, ja. Also, das heißt, wenn wir jetzt erstmal nur uns auf uns selbst beziehen, können wir ja sagen, okay, darf ich das? Wer bestimmt über mich? Das heißt also, selbstverständlich, ich bin sogar in der Pflicht als Person, als inter, interdependente Person, mich selbst weiterzuentwickeln. Denn wenn ich mich nicht weiterentwickle, werde ich irgendwann mal zur Last. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Ja, dass jeder, der sich nicht weiterentwickelt, zum Beispiel auch zur Last für andere wird. Und hier geht es darum, okay, ich brauche den Sinn für mich. Welchen Sinn mache ich hier in dieser Welt überhaupt? Das ist ganz wichtig, diese Fragen sollte sich wirklich jeder selber stellen. Und das Gute ist ja auch so, wir haben ja diese Intelligenz in uns, die uns diese Fragen dann irgendwann mal auch beantwortet.
1: Das würde aber ja dieses Thema Innenschau halten, sich über den Sinn des Lebens, des eigenen Seins, des intellektuellen Erfassens, vielleicht auch des emotionalen Erfassens zu einer existenziellen Frage machen. Von der du ja sagst, ich bin geradezu verpflichtet, mir diese Fragen zu stellen um mich und die Gesellschaft weiterzubringen und gegebenenfalls sogar deren Fortbestand und deren Evolution ähm, entsprechend mitzugestalten. Ist es das, was du denkst und was du so sagst?
2: Ich denke, da bin ich jetzt ganz bei dir, ja. Das würde ich jetzt bejahen.
1: Okay, dann ist da der Begriff Bewusstseinsevolutionärin mir zumindest jetzt klarer geworden, was genau du damit meinst. Ähm, dann kommen wir zu dem Thema Gedanken zur Menschlichkeit. Das ist ja der Oberbegriff, der Titel des Podcasts. Wie menschlich ist denn deiner Meinung nach unsere Gesellschaft?
2: Völlig unmenschlich. Meiner Meinung nach ist unsere Gesellschaft völlig unmenschlich. Es geht komplett am Menschlichen vorbei. Und mit Menschlichen meine ich jetzt nicht äh, das rosa-rote Rumlaufen mit ich bin gut zu allen oder so, sondern ich meine damit wirklich, wer und was ist der Mensch überhaupt? Wirklich. Für mich ist es so, dass wir definitiv von unserem wahren Menschsein sein abgehalten werden durch die Strukturen der Gesellschaft und eben auch durch die Manipulation der Gesellschaft. Denn ähm, für mich ist es so, dass wir möglichst nicht in unsere Kraft finden, dass wir möglichst nicht zu unserer eigenen Stimme finden. Dass wenn wir zu einer eigenen Stimme finden würden, würden wir vielleicht sogar weggesperrt oder sonst irgendwie etwas. Ja, was wir ja auch in der Vergangenheit oft beobachtet haben, wo also eben auch da wollen wir jetzt in diesem Podcast nicht weiter drauf eingehen. Aber für mich ist diese Gesellschaft, obwohl es uns nicht mangelt an Essen und Wärme und so weiter, trotzdem völlig unmenschlich.
1: Jetzt hast du ja gesagt, wir haben die Verpflichtung, uns weiterzuentwickeln, um auch die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Entwickeln wir uns denn hin zu einer menschlicheren Gesellschaft? Müssen wir spiritueller werden, um die Menschheit besser zu machen? Müssen wir uns deökonomisieren, um menschlicher zu werden? Was wäre denn menschlich in deiner Definition, wenn du sagst, wir leben jetzt in einer mehr oder weniger unmenschlichen Gesellschaft?
2: Das Thema Spiritualität heißt ja nur Spiritualität, damit man es in eine Ecke drängen kann, meiner Meinung nach. Ja? Sondern Spiritualität ist für mich einfach das Menschlichsein, ohne dass wir das jetzt sozusagen ähm, besonders, was weiß ich, anstößig finden oder sonst irgendwie irgendetwas. Ja? Also das ist das Erste, was ich dazu sagen möchte. Das ist eine Grundlage von uns. Denn wenn wir nicht denken, es ist ja tatsächlich so, dass der Mensch besteht ja nicht nur aus Fleisch und Blut und Knochen und ein Herz, was schlägt und Beine, die ihn nach links und rechts tragen, sondern der Mensch besteht als erstes mal aus Verstand, aus Geist, der dann die Beine dort anweist, ich gehe in diese Richtung und in jene Richtung und wenn man das allein das schon betrachtet, würde ein Kritiker sagen, ja, allein wer, wer schon so denkt, der denkt schon spirituell. Aber das ist ja überhaupt nicht so, sondern das ist ja eine Grundlage. Das sagen ja auch Psychologen, dass dein Geist und deine Emotionen und der, was du bist, der auch steuert, was du in der Welt bewirkst. Und da ist es eben für mich ganz wichtig, dass dieses, diese Menschlichkeit erstmal angeschaut ist. Wer oder was ist der Mensch denn überhaupt? Ist er dann jetzt wirklich nur das Rädchen, was dazu beiträgt, dass diese ganze Ökonomie jetzt zum Beispiel in, in, ähm, im Fluss hält? Ist er denn wirklich dazu verdammt, tatsächlich auch krank zu werden, nur damit man sich dran dumm und dämlich äh, verdienen kann, dass der dann eben, was weiß ich auch, irgendwie Medikamente braucht. Oder ist er auch dazu verdammt, wirklich dann auch alt und schwach zu werden, dass er eben auch im Altersheim noch irgendwie Geld bringt. Und dann ähm, kostet er dann, kostet auch die Beerdigung so viel und die Grabpflege und so weiter und so fort. Das ist alles Konsum. Und das ist ein bisschen, ähm, denke ich man müssen wir darüber nachdenken, ob das wirklich so richtig ist.
1: Jetzt verstehe ich den Gedanken und ich verstehe auch den Gedanken zur Menschlichkeit, um den Titel mal aufzunehmen. Jetzt ist aber jeder Mensch ja genauso in dieser ökonomisierten Gesellschaft Täter und Opfer zugleich. Er ist ja nicht, sage ich mal, ausgeliefert ins Altenheim zu gehen, er hat, sondern er ist ja teilweise auch jemand, der will Geld verdienen, er will was erreichen, er ist vielleicht selber Unternehmer, er ist Gestalter. Also niemand ist ja in dem Sinne nur Opfer einer unmenschlichen Gesellschaft, sondern jeder ist ja auch Täter, was ja eben auch, sage ich mal, mit deiner Definition von von Bewusstseinsevolution ja irgendwie kohärent gehen muss. Man kann es ja ändern, man kann es ja gestalten und man ist ja ein Teil davon.
2: Genau, das halte ich jetzt schon wieder für eine total tolle Folge für, für einen Podcast. Sind wir jetzt wirklich Opfer oder sind wir jetzt Täter? Also es ist, wir sind beides, aber auf der anderen Seite sehe ich auch so, dass wir ja in diese Täterrolle auch hineingedrängt werden und hineingezwungen werden, weil wenn wir uns das jetzt anschauen, wir sind dazu gezwungen, Geld zu verdienen wobei ich Geld jetzt nicht für etwas Schlechtes halte, aber dieser Zwang, damit wir das und das und das ähm, bezahlen müssen und auch bezahlen können, das ist nicht so einfach. Also man kann heute seit ein paar Jahren auch schon gar nicht mehr aussteigen, wie man das vor ein paar Jahren noch konnte, weil das ja schon verboten ist.
1: Wie du es damals ja im Grunde auch konntest,
2: das konnte ich ja, Gott sei Dank. noch. Heute wäre das etwas schwieriger. Das ist richtig. Ja.
1: Spannend. Es zeigt vielleicht so ein bisschen das, was wir diskutieren wollen in den nächsten Folgen. Es ähm, gibt wahnsinnig viele politische Themen, gesellschaftliche Themen, Zukunftsthemen, auch kulturelle Themen, auch Dinge, die unsere Lebensweisheit betreffen, ähm, wo wir möglicherweise wirklich entmenschlicht sind. Und ich muss nicht mal ein Antiökonom sein, um das so zu empfinden. Ich muss auch kein besonders spirituell Beseelter sein, um das zu empfinden, weil ich glaube schon, dass es eine Grundentfremdung gibt in unserem Leben. Das, das, da stimme ich dir zu, das teile ich auch. Ähm, ja, und ich freue mich einfach in dem Sinne auf weitere Folgen, die durchaus auch kontrovers sein dürfen, wo genau diese philosophischen Themen, diese Zukunftsthemen erörtert werden. Und ich freue mich auch auf ganz viele Perspektiven von dir, die du mitgebracht hast von deinen Reisen aus Indien, aus Hawaii, aus deinen Büchern, ähm, aus deinen Gesprächen mit alten Meistern?
2: Ja, ich freue mich da auch sehr drauf. Vor allen Dingen glaube ich mal, dass wir alle uns in diese wahre Menschlichkeit entwickeln wollen. Das ist das, was äh, wo, wo die Leute sich einfach danach sehnen. Das ist einfach das, was mir auch täglich immer wieder begegnet, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich Menschen begegne, die sind einfach auch irgendwie so, ja, das habe ich mir gedacht und das habe ich mich schon immer gefragt. Und äh, ja, und wenn ich dich so reden höre, dann sage ich, ja, da kann ich ja dir zustimmen. Und das ist eigentlich auch etwas, was ähm, mich dann auch immer wieder freut und begeistert, dass eben diese Gedanken zur Menschlichkeit und diese Bewusstseinsevolution so gut eben auch da ankommt und dass dieser Bedarf dafür da ist. Also das ist wirklich grandios. Genau, das
1: heißt, auch der Hörer kann viele praktische Tipps von dir erwarten, viele Gedanken, die du mitgebracht hast und auch konkrete Handlungsempfehlungen für seine eigene Bewusstseinsevolution.
2: Definitiv, die, ne? da gibt es so viele Möglichkeiten, wo man einfach auch noch nicht äh, dran gekommen ist. Ne? Also die, man muss dann irgendwie, was weiß ich, tausend Bücher lesen und sagen, ach, das hat mir jetzt nichts gebracht, jetzt habe ich drei Stunden, was weiß ich, damit verbracht, irgendwie so einen Quatsch zu lesen, aber dieser eine Satz ist super und das äh, ja, finde ich also in so einer Nussschale und so komprimiert und wirklich wertvoll, ganz wichtig.
1: Wunderbar. Ich freue mich auf mehr und auf ganz viel sinn Stiftung. Sehr
2: schön. Ich freue mich auch.
0: Danke fürs Zuhören. Wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge mit als Erste auf Ihrem Handy empfangen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in den Show Notes. Ansonsten lädt sie Annette Müller ganz herzlich in ihre Facebook-Gruppe ein, um über die Gedanken zu heute und zu den nächsten Folgen gerne mit ihr zu diskutieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.